0: Pítajte v novej epizóde nášho podcastu o architektúre How I Met My Architect a vy počúvate druhý diel opäť z takej minisérie, ako som hovoril v minulom dieli o, s architektmi z východného Slovenska, pretože minulý diel bol s Mišom Burákom z ateliéru Atrium a dneska teda završíme toto duo s Tomášom Borošom. Z, je to, to architekt z mladého ateliéru Doxa, ktorý sedí v Košiciach, takže dneska druhá epizoda z východu. Tomáš, ahoj. Ahojte a veľmi sa teším, ako práve ty budeš vnímať aj rovnaké témy, o ktorých som sa rozprával s Myšom a že to trošku prispieje a posklada to takú jemnú skladačku. Čiže mám tu toho na teba dneska veľa, budeme sa rozprávať o tom, ako si študoval, ako si pôsobil alebo ako pôsobíš na Technickej univerzite v Košiciach. povieme si niečo o, nie o tvojom, ale o vašom ateliéri DOXa. povieme si niečo o súťažiach, o grafike, kvôli ktorej si známy. A možno si aj trošku zafilozofujeme, lebo si sa vrátil aj z Tokia. Takže to sú také nejaké základné nosné témy. A, a poďme kľudne začať. Aj. Čiže tak, ako som hovoril, začnime. možno tvojim štúdiom. Pretože ty si teda o, študoval v Košiciach, bol si aj trošku si zabrdol do Grácu. Tak podstate do toho trošku pustíte tak koncepčne.
1: Keď som sa rozhodoval na akú vysokú školu ísť, tak som sa rozhodoval medzi teológiou a architektúrou. Roky si nepamätám veľmi dobre, ale normálne po, po strednej škole som šiel na talentovky na Fakultu umení, na katedru architektúry. Nastúpol som na školu a vtedy sa mi trochu otvoril vesmír, sa mi zdá, že som, ja som predtým ani nevedel veľmi, že čo je architektúra... Môj otec podnikal v oblasti stavebných materiálov, ale vždycky som to vnímal iba cez proste, hmotu a tehly. Nikdy som sa nezamýšľal nad tým, že prečo domy vyzerajú, ako vyzerajú a že kto ich vlastne kreslí. Čiže ja som tak uh, precítol až na tej škole a zistil som, že ma to veľmi baví. A, a tak, a v treťom ročníku som si odbehol do Grazu uh, na Erasmus. Nevedel som dobre po nemecky, aj po anglicky tak trošku. A mal som to šťastie, že som tam natrafil na pedagoga, ktorý bol Rakúšan, ale bol na vojne v Česku, čiže vedel po česky trošku. Čiže toto ma zachránilo. A s ním som sa skamošil natoľko, že aj potom, potom raz sme, som ešte párkrát tam za ním bol, pracoval som tam, zarobil som si tam na svadbu a počas školy. Okay. čo bolo to, akože celkom taký taký vtipný príbeh.
0: Ale máš pocit, že ťa konkrétne to, tento Erosmus nejako ovplyvnil? Pretože toto rieši veľmi veľa študentov, že či víc cestovať počas školy, či víc cestovať po škole, tak ako konkrétne to teba ovplyvnilo?
1: Myslím, že viac ma ovplyvnilo život v inej krajine ako konkrétne tá škola. Keď tak spätne nad tým rozmýšľam, že to mi dalo asi viac. Aj keď uh, samozrejme aj akože nevyhol som sa tomu porovnávaniu našej malej Košickej uh, fakulty s. A veľkým, to je ugrac a akože, je to neporovnateľné. Tá infraštruktúra tej školy, to je ťažko porovnať s čímkoľvek, čo som zažil. Všetky stroje, ktoré sa len dali vyskúšať, všetky ty CNC, CNCčka, kúka roboty a všetko tam už v tej dobe proste vo veľkom fičalo a dali sa tam robiť akože veľmi fajn veci. Na druhej strane to bola veľmi veľká škola a to, čo, to, čo mne sa páčilo na, na tom štúdiu v Kožiciach, ten osobný prístup, im máme v ročníku pár študentov a som tam nezažívala, bol som len jeden z 400.
0: Tuto vieš, čo by som rád ešte ostal, pretože presne toto je také základné porovnanie študovanie architektúry v Košiciach a v Bratislave, pretože toto tiež rieši veľa stredoškolákov, ktorí sa teraz majú prihlásiť a že či do Košíc, kde vás je do 20 alebo do Bratislavy, kde to je do 200. Tak ty teda si otial, hej, čiže ty nám vieš veľmi exkluzívne povedať, že ako to v tých Košiciach je, ale skúsa prosím ťa, zamerať možno s tou odpoveďou tak, že či, či vlastne v tom systéme, ktorý tam je teraz nastavený a vieme, že tú školu založili starší bardi, hej, ako je Peter Pástor, že či je tam dneska aj taká mladšia generácia, ktorá to ťahá dopredu a či to teda je na dostatočnej úrovni.
1: Neviem, či úplne tá nejaká taká generáčna výmena podľa mňa ešte stále neprebehla, aj keď je to už také, že... Um... Čiže máme tam aj mladších architektov, pedagógov, ale nie je ich akože zase až tak veľa. My tam máme zo pár takých že hlavných ateliérov, a, kde stále, stále pôsobia aj tí zakladatelia našej fakulty a, a katedry. A, ale v každom z nich sú aj nejakí mladší architekti, kde sa predpokladá, že to nejak prirodzene akože prevezmu možno že časom. A čo sa týka tej kvality, mne sa to ťažko porovnáva. Ja som nikdy v Bratislave neštudoval na STU a viac možno, že poznám ešte aj vršovú ako STU, tuto Bratislava architektúru. U nás um, taká silná stránka našej fakulty je tá, že ak, ak človek vie, čo chce, tak pedagógovia sa snažia spraviť všetko preto, aby a ten človek sa venoval tomu, čo ho baví a vynaložia veľké úsilie k tomu, aby mu dali dostatok zdrojov a podporili ho v tom, keď to dáva zmysel, čo robí. A nie je to asi škola, ktorá by sama zo sebe generovala nejaké nové impulzy, sa mi zdá, že z vrchu od tých pedagogov, ale skôr to stojí na tých šikovných študentoch, sa mi zdá.
0: Ale ty si veľmi silná osobnosť, hej? zároveň si architekt z praxe, si stále mladý architekt. Vieš si veľmi dobre porovnať to štúdium aj s praxou. Čiže preto sa pýtam, že ty, lebo viem si predstaviť, že študovať s tebou alebo pod tvojimi krídlami, o tož tí študenti majú záujem. Takže dlho som ja sám sa beriešil, lebo ja nie som akože
1: nejaký rodený učiteľ asi. Ja som tak nejak sa tam ocitol a v tej pozícii a stále sa to učím a rozmýšľam, že čo, je, čo je vlastne podstatné tých ľudí naučiť. A Aj keď teraz zažívam tú prax nejakým spôsobom, tak uh, samozrejme asi ako každý absolvent som si prešiel tým, že som zistil, čo všetko ma škola nenaučila a bolo toho, som mal pocit uh, viac toho, čo ma nenaučila, ako toho, čo ma naučila. Uh, ale počas tých šiestich rokov ono sa to zdá, možno, že to je veľa, ale to je dosť obmedzený čas na to, nasúkať do tých študentov niečo. A mne sa zdá, že uh, je o mnoho podstatnejšie ich naučiť koncepčne zmýšľať, a byť poctivý v tých konceptoch a úvahách ako to, že a, jak sa robí nejaký inžiniering alebo že nejakú, nejakú projektovú štruktúru alebo také veci, ktoré a, v ktorých sme my dosť slabí ako v takých tých praktických veciach. A, a preto aj vlastne, tieto veci, keď vidím a pri tých študentoch teraz, tak a som a, o mnoho najchlnejších odpustiť takéto chyby, také nejaké technikálie a byrokratické veci a snažím sa ako keby dávať dôraz na to koncepčné zmyšľanie pre nich, vôbec vnímanie sveta a problému a, a vôbec akože riešiť ten prístup k priestoru a k architektúre.
0: Nebudem ti dávať takú tú škaredú otázku, že či si myslíš, že škola dostatočne pripravuje tých ľudí, lebo to je niekedy taká ambivalentná a by si dať aj takú vyhybavú odpoveď, ale dal by som takú konkrétnejšiu otázku, že čo si myslíš, že by sa na vašej škole mohlo trošku zlepšiť, aby to celé bolo o niečo lepšie? Je to taká otázka smerovaná, že dobre vieme, že nevieme zmeniť teraz drasticky ten systém, ale presne, že aký malý krok by pomohol, aby sa boli ako keby tieto veci lepšie?
1: Napadajú ma na také dve, akože hoviem si to veci a principiálne na nich aj pracujem a snažím sa ich nejak a jedna je tá, že by som chcel, aby sa robili exkurzie do zahraničia z našej katedry, aby tí študenti nelen mohli vidieť na obrázkoch a počuť o tých stavbách, ale aby si mohli zažiť a prejsť si tie stavby. Čiže nejaké dobré európske miesta, nejaký architektonický road trip aspoň raz ročne. A je o to veľký záujem, ja som o tom rozprával už dlho medzi študentami, a niečo aj plánujeme, tak snáď sa to podarí. A druhá vec, čo ma napadla, je to je veľmi podobná, ale že možno, že snažiť sa dotiahnuť viac takých zvučných zahraničných mien do košíc a akože ukázať im študentov a študentov im. Proste, že by, že by tých ľudí spoznali aj tak trochu inak, ako len... Lebo my sa snažíme im rozprávať o nejakých dobrých architektoch, európskych, ale aj vlastne svetových, ale myslím, že mali sme takých zopár návštev v Košiciach a bolo to veľmi osviežujúce pre všetkých. A dodnes vidím, že tí študenti z toho čerpajú o mnoho viac, ako keby som o nich iba hovoril. Ale že keď si zažili tých ľudí naživo, na prednáškach, rozprávali s nimi a tým, že nás je málo, tak tam sa dá normálne rozprávať. Toto by pomohlo.
0: Uhum. Ale bavíme sa o prednáškach, hej? že nerozprávame sa o vedení ateliéru, alebo aspoň že trikrát do roka. Bol,
1: to by bol že super, keby že to dojde až tam, že by mohli viesť ateliér. Ja som zatiaľ mal iba takú ambíciu, že spraviť nejaký workshop alebo prednášku, že to by bolo až až.
0: Podľa mňa super funguje, keď, alebo veľmi dobre funguje, keď by sa vám podarilo iba tak na trikrát dotiahnuť to meno. Hej? Že nemusí teraz byť na každej konzultácii. Ja si toto pamätám ešte, keď chybík Krištof, poviem, boli neznámy keď som ja študoval, alebo menej známy, tak vtedy už sa podarilo našim pedagogom ich dotiahnuť. A oni došli fakt trikrát do roka skonzultovať urbanizmus, ale bol to taký, úplne taký iný iný vietor, aj presne do tých plachia. Takže... Poďme sa teraz presnúť k založeniu mladého ateliéru DOXA v Košiciach, že ako ste teda, alebo porozprávaj nám prosím ja ten príbeh, že ako došlo k založeniu ateliéru DOXA, s kým? Áno. Tak ja som
1: po škole nastúpil ku mišovej Burákovi do Atria. tam som bol, myslím, že nejakých 5-6 rokov. A potom nejak tak prirodzene sa nám podarilo vyhrať teda jednu súťaž na rekonštrukciu Kina Palace v Nitre. A to, bola taká, teda to som robil pomimo tej praxe u Miša, to som robil s študentami ako keby. A to bola také, že väčšia, väčšia vec, čo sme vyhrali a bol z toho aj, my sme tam mali také extrémne podmienky, sme to potrebovali strašne rýchlo vyprojektovať, čiže sme sa veľmi zapotili, to bolo veľmi ťažké obdobie. Ale akože bol z toho nejaký obnos peňazí, z ktorého sme vedeli potom nejaký čas fungovať. A my sme už počas školy s, mojim, s mojimi kamošmi Ondrejom Jurčom a... Manošom Mitrom sa tak nejak akože bavili o tom, že keby k tomu prišlo, takže by sme možno že niečo chceli spolu spáchať. A, a teda toto sa nám vzalo vtedy, že je dobrý čas na tom. Máme to presne v kalendári, že 22. 2020, kedy sme vznikli, že sa smejeme, že sme prišli do Košic spolu s COVID-om. A pritom ani jeden z vás není z Košic? Ahoj, presne tak. <laughs> ja sa s Ondrejom poznám už od detstva. My sme vyrastali spolu v Micholciach a Maroša som spoznal na škole ale tiež je to proste sobranci nie sú ďaleko od Michalovic. A, a tak čiže uh, mali sme nejaký budget na to proste začať tak sme si prenajali priestor a začali sme robiť súťaže tie prvé dva roky rok a pol to bolo Eldorado celkom robili sme všetky súťaže, ktoré sa len trochu zdali že sú schopné a tam bolo nejakých 12 súťaží to bolo za rok, že to bolo dosť akože veľa. Akože nikto z nás nemal nejakých bohatých trikov čo sú stavať, ani nás proste nejak nepoznali, čiže my sme ako keby žili len z toho a principiálne ten, ten prvý rok a pol, a že sme aj robili a čo sme vyhrali, čo sme prehrali boli nejaké druhé, tretie miesta, čiže akože keď sme si to dali do, do tabuliek, tak väčšina z toho inkamu prišla zo súťaží a do dneska vlastne my čerpáme z tých prvých, z toho prvého roku, vlastne projektujeme to, čo sa podarilo vyhrať. Máme veľmi málo ako keby súkromných investorov. 95% veci sú pre
0: správy mesta. Vieš, že túto ťa ešte trošičku podusím, pretože to je veľmi dôležitá časť. Veľmi veľa architektov na Slovensku uvažuje nad tým, že by malo vlastný ateliér, ale nevie ako začať. Čiže toto je veľmi cenné, podľa mňa, tieto skúsenosti, že keď hovoríš, že 12 súťaží, tak koľko z nich bolo naozaj takých, že vám z toho niečo kvaplo, aby vám to dokázalo ako keby udržať tento, tento chod, aby ste neboli nutení teraz to nejak rozpustiť.
1: Mm. Tie prvé mesiace, prvý rok sme fungovali hlavne z, toho, z tej prvej súťaže, čo sme vyhrali, že to sa dalo. A, a, a potom z tých 12, ja už presné čísla si nepamätám, ale viem, že, že stále to bolo taký, že... Jedno, dve prvé miesta sme mali a mali sme šťastie na to, že tie veci akože išli aj ďalej, že sa podpísali zmluvy a do dneska ich robíme. Bolo veľa druhých, tretich miest, čo čo nie je až taká zlá vec byť druhý, lebo často sú to celkom už dneska aj normálne peniaze a nie, nie sú tam nejaké trable ďalej čiže tak, akože stále bolo zo pár prvých miest druhých, tretích a, a dalo sa to my sme tento rok mali taký, že bolo to už strašne veľa nám sa to nakopilo, tým, že sme za tie dva roky, čo sa povyhravalo tak to naraz sa začalo projektovať a už sme celkom nestihali čiže tento rok sme si dali viac menej takú pauzu od súťaží a snažili sme sa poctivo byť v tých projektoch a kresliť ich a uvidíme čo bude hmm. akože ďalej.
0: A stále ste len traja? Alebo keď už teraz to vyzeralo, že by ste možno aj potrebovali nejakú pomoc, tak či sa trošku zväčšil ano. ten talier? my sme,
1: a teraz sme piati, s tým, že sedíme v jednom ofise 7. A, a tie dvaja sú takí externá výpomoc, keď niečo nekedy potrebujeme, ale principálne sú, si robia sami na seba veci. Čiže ako dok sa sme piati teraz.
0: Ale tie súťaže, v ktorých ste boli úspešní alebo sa on teraz rozbehli, tak sú... V Košiciach prípade na východe, alebo sú to súťaže úplne halabala, také roztrusené? Tak, ak sa vypisujú súťaže, to sú proste po celom Slovensku,
1: jedna v Čechách a kadetade. Hmm. sú to rôzne mierky, rôzne typológie. jediné, čo majú spoločné, je, že sú väčšinou pre samozprávy mesta, kraje, územné celky.
0: Hmm. Lebo Mišo Burák v podcaste povedal, že oni, už, on už to hovoril teda aj s takou dlhoročnou skúsenosťou, tak vraval, že oni takmer nič neprojektujú do Košic. Že všetko, čo projektujú, tak je Košice okolie alebo východné Slovensko. Tak neviem, či aj vy to teda tak máte, aj keď ste stále mladí, ale že prečo si myslíš, že to tak je? Neviem, neviem, prečo to
1: tak je. My sme, my teraz za kolnosti pracujeme na štúdii rekonštrukcii magistrátu hlavného mesta Košic, čo je jedna z, jeden z najväčších domov v Košiciach. Možno je to aj tým, že v Košiciach sú také zo pár silných architektonických mien a teraz keď hovorím silných, tak myslím, že sú známi medzi developermi, že dokážu doručiť asi to, čo developeri chcú veľmi rýchlo. Tie, tie výsledky sú veľmi rozpačité, ale ešte stále sú to architekti, ktorí chrlia tie developerské projekty a tam je, myslím, že Nejak nás to ani neláka, inak v tejto fázi sa nejak do toho púšťať a zápasiť o tie veci. A mali sme jednu skúsenosť, ktorá bola dosť nešťastná, čo sa týka developerov v Košiciach. Tak tam principiálne sa súťaž robí iba vtedy, keď je to nejak veľmi prospešné PR pre ten projekt. A často sú to súťaže a boli také súťaže v Košiciach, Kedy proste developer aj zohnal celkom slušnú porotu, oslovil významných architektov, ktorí vybrali aj celkom dobré riešenie, ale na konci dňa sa projektuje nejaké siedme miesto, čo je nejaký jeho známy košický architekt. Že, neviem, je to stále také ďaleký východ v niečom. Ja rozprávam aj s našimi staršími pedagogmi, ktorí a keď začínali, tak nemali takéto možnosti, aké máme my. Nebolo toľko súťaží a fakt o, v niečom, akože im dám aj za pravdu, že oni museli poznať ľudí, ktorí poznajú ľudí, aby sa dostali k niečomu, ale ja som strašťaný, že toto nemusíva robiť my dneska, že mladí architekti majú šancu sa zapájať do súťaží otvorených, transparentných a, a samozrejme, všetci sa to učia robiť dobre, ale ja myslím, že už nie je to na takej úrovni a aj, tie, aj tie poroty, aj ceny, že je to veľmi výhodné sa zúčastňovať týchto súťaží.
0: Ale tak, ty, keď ako keby vidíš trošku aj takú tragikomickú situáciu, ale zároveň ste v tých košiciach a podľa mňa máte také vnútorné pnutie, že by si chcel tú situáciu zlepšiť, tak, tak nemáš ako keby, nemáte takú ambíciu nejak trošku preniknúť do toho podhubia, aby to sa robilo lepšie?
1: Akože, to, takto to mnoho spravaš, tak celkom to znie, že by sme to mali. <laughs> ale neviem, akže my máme tam strašne veľa práce ja mám hlavu v, v týchto veciach, v niečom mne sa zdá, že je to taká obkluka, že nám ide hlavne o to, aby sme teraz dokázali doručiť kvalitné projekty, na základe ktorých vzniknú kvalitné stavby a ak to bude fakt dobré, tak podľa mňa tá verejnosť aj Košická, akože to uzná a že takto tak najlepšie a najzdravšie sa dostať podľa mňa k ďalším zákazkám, že, že tí ľudia, ktorí majú peniaze budú vidieť, že niekto to vie robiť dobre a proste ti to dajú a je to podľa mňa o mnoho prírodznejšie, ako sa teraz nejak snažiť, neviem, akým spôsobom kým dostať.
0: Lebo vy máte už za sebou vlastne tú realizáciu toho redizajnu turistického centra v Košiciach. To není len tak niečo, už len preto, že ste sa teda dostali medzi nominácie Cezar. Takže to je niečo, čo už je aj mediálne sledované na tom, na tom aj košickí bafuňári si vedia nejaké PR <laughs> spraviť. Takže to je teda nejaký odrazový mostík, alebo tak to vnímam.
1: Áno, akože na základe tohto projektu sme robili. A zo pár ďalších interiérov. Čiže to boli vstupné priestory technického múzea. A, alebo v kožicach sa to nejak akože roz, rozchýrilo, čo, čo bolo fajn. A, a dodnes akože to, tým, že začíname, je to naša taká prvá nejaká lastovička. Aj keď vlastne ten projekt tiež nastal strašne veľa úsilia a spravili sme tam veľmi veľa chýb, ale učíme sa.
0: A teraz, keď už teda máte trojročný ateliér, taký povedzme rozbehnutý, tak dal by si nám nejakú radu, nám a mladým architektom, že ako založiť teda takýto vlastný ateliér vo vašich podmienkach v Košiciach alebo na východe?
1: Neviem, že či to, ako sme to založili my, je jediná možná cesta, ale pre mňa v tom rozpoložení, v akom som bol, to bolo najprirodzenejšie. Čiže my sme... A sa dali dokopy ľudia, ktorí si nejak rozumejú po tej architektonickej stránke a hneď na začiatku sme si povedali, že chceme fungovať veľmi horizontálne a, a neriešiť nejakého jedného lídra a ostatných, aký pod ním, ale že všetci sme v tom spolu. Akože traja ja, ja a Majo. My sme mali asi šťastie na to, že sa nám podaralo vyhrať tá prvá súťaž, na základe, ktorej sme vedeli akože ten, ten úvod vykryť. A potom proste len tvrdou prácou akože mne sa zdá, že tej práce je strašne veľa a, neviem, asi aj tu, ale na východe určite hej, a ja s už viacerým mladým absolventom som hovoril, že založte si vlastne ateliér a my vám budeme posielať <laughs> projekty a že kľudne, podľa mňa tej, tej práce je fakt, že veľa, tam treba byť odvážny, Takže ja, ja nepodceňujem tie roky po škole, podľa mňa tam je veľmi dobré, keď si v nejakom ateliéri a učíš sa a tie chyby a poste sa vyriešia ešte v office namiesto toho, aby si robil nejaké zmetky na stavbách. Je to dosť dôležité obdobie, aby sa absolvent v nejakom kolektíve skúsených architektov niečo naučil po škole ešte. Po pár rokoch je to veľmi prirodzené. Ak to má tú ambíciu, tak treba to robiť.
0: To som veľmi rád, že si to takto milo spomenul, pretože naozaj je veľké množstvo architektov, ktorí prišli z východu študovať do Bratislavy. A aj by sa radi vrátili na východ, ale majú pocit, že sa to nedá, pretože tam není robota. A tak, hej, čiže som rád, že som to takto povedala. A som veľmi zvedavý, či sa vám niekto ozve, ak to teda počul. Um, pretože do architektonických kulárov tento podcast už trošku presiakol. Mm-hmm. Takže to by bolo veľmi milé, pretože naozaj, ja si tiež myslím, že je tam čo? A je tam aj veľa kvalitnej architektúry. Takže poďme si dať iba takú jednu referenčnú otázku, že... Čo by si odporúčil teraz študentom architektúry z Bratislavy, ktorí idú do Košíc, tak čo by si im odporúčil, že by si mohli spozrieť, že čo je tam taká, taká nejaká poctivá architektúra z rôzneho obdobia?
1: Tak určite tie veci, ktoré sú akože súčasné, ktoré boli aj medializované, tak uh, rekonštrukcia kasární, kultúrpark je proste stále, podľa mňa, že veľmi dobrý priestor a on tak ako, ako starne tak sa tak s ním ľudia viac zžívajú, on tak trošku špinavie ten priestor a myslím, že mu to ešte viacej pristane teraz akurát včera som ho ukazoval v jednej francúzskej návšteve architektov a boli z toho veľmi nadšení. a takisto potom v mestskom parku máme <kým> zo pár stavieb ktoré sú akože myslím, že zaujímavé prinajmen, čo je tam rekonštrukcia bývalej plavárne taktiež na Kunsthále. Čo to je tiež zaujímavá stavba. A potom možno, že z tých uh, starších, tak uh, magistrat mesta Košice a Bielý dom Košický je 70. roky, 70. 80. roky a je to veľmi zaujímavá stavba a vôbec ten príbeh tej stavby, hovorím, že to je, na, to je 26 tisíc metrov štvorcových, jedna z najväčších administratívnych budov v Košiciach, ale vôbec tak nevyzerá tak veľko. A to bolo aj vďaka tomu, že šikovný to vyhral a tu súťaž vtedy. A je to veľmi zaujímavá architektúra. A to je tiež vec, ktorú sa snažím ukazovať ľuďom, keď prídu do Košic.
0: Mm-hmm. Čo napríklad krematórium v Košiciach. Ja som no. sa tam bol pozrieť, takže to mám zažité dva týždne dozadu. Čiže môžeme si veľmi v krátkosti povedať <coughs> aj niečo o tejto stavbe od Pavla Meriavého.
1: Áno, je to tiež veľmi silná vec. Takisto, jak vaše krematorium tuto v Bratislave. Ale sa tam a nikdy som tam nebol na žiadnom pohrebe. Je ja stále tam chodím iba akože obdivovať to takto pomimo. Ale veľmi sa mi páči, ako tá stavba reaguje na to okolie, ten, ten les. Nebol som tam teraz po tej rekonštrukcii, sa priznám. Neviem, ty si to asi zažil už zrekonštruované. Čiže to si ešte povedem
0: pozrieť, ako to dopadlo tá rekonštrukcia. Mm-hmm. Bolo veľmi milé, že som tam bol a dalo sa dostať dnu, pretože keď prídeš do bratislavského kremátora, tam je to zavrete, čiže tam neexistuje iný spôsob, ako, ako počas mm-hmm. pohrebu mm-hmm. ísť dnu, ale tuto to bolo otvorené a to bolo fajn, že si to človek mohol prejsť. Dokonca tam bola taká milá teta, ktorá nás zobrala aj do backstageu. Ko, teda k peciam. K, akože to wow. bol taký potom už iný zážitok, hej, ale však aj to sa navrhuje, ale to nebudeme teraz, aj, aby nám neodpadli nejakí posluchači, ale bol to, bol to fakt akože super zážitok, si preistiel tú stavbu. Mm. No.
1: Tak to musím ešte.
0: Kúšaj, lebo keď budeš fasádu, fasadu, možno sa teta upratovačka dojde, povie, že si architekt a hneď ťa vezme. Ja. Dúfam. Hej, no, takže <laughs> takže to sme si dali. Máme ešte nejakú stavbičku, takú v Košiciach, čo by si odporúčil teraz zrekonštruovaný dom urban. Pasáda odružený Žertovej napríklad veľmi pekné aj ano, za, ano. s grafickým design manuálom, že sa ano, podarilo tvorcom to dať do jedného šatu, že tam není 500 farieb rôznych lúok, rôznych firiem napríklad.
1: Toto je veľmi pekný príklad aj súčasnej A My máme v Kožiciach organizáciu, iniciatívu za modernú architektúru a oni sa veľmi snažia o to, aby práve tieto stavby, či už je to tento obchodný dom, alebo ostatné, a teraz sa rekonštru- rekonštruuje kino družba, tiež uh, akože fajn stavba. A oni veľmi dbajú o to, aby, aby to zapadlo dobre. Aby sa ten rást tej budovy nejak zásadne nemenil. A myslím, že toto je veľmi vkusný príklad toho, jak sa dá aj shopping mall viac menej zrekonštruovať že, že toho stane ten duch toho, ako to mm-hmm. bolo predtým. Trošku pri tých interiéroch oh, má občas pichá srdce tam, ale tá fasáda, tá fasáda že to prežila, je super.
0: Tak to si pôjdem ešte pozrieť, ale pre obchodné domy, napríklad aj hey, obchodný dom Dargov, no, je, keď to okolo, to máš pocit, že to sa nedá zbúrať, lebo to, je, to sú robustné, poctivé materiály a to je fajne, že tam vidíš, že to prežije 40 rokov bez problémov.
1: Mm, a prežije to dokonca aj tie zásahy nešťastné nejaké interiérové, že stále mám pocit, že aj keď veľmi nekoncepčne sa do toho zasahovalo lokáde ako, tak tá robustnosť toho stále je obdivovaná.
0: Poďme trošku spraviť krok späť, sme si tak odleteli do referencií a poďme sa ešte porozprávať o vašom ateliérii a vašej tvorbe. Tak tam tiež vidno, že aj v tej tvorbe kladiete dôraz na koncept, tak prosím ťa, toto nám trošku opíš tento váš prístup k tvorbe versus dôležitosť toho konceptu a pretavenie konceptu do reality.
1: My principiálne v rámci atelieru fungujeme tak, že sa veľmi veľa rozprávame. A niekedy až človek má pocit, že strácame čas, že nepracujeme, ale že sa rozprávame o tých veciach. A myslím si, že toto je, že pri tých rozhovoroch, a to sú veľmi akože podstatné rozhovory, keď nejaké tak nevyzerajú, ale tam sa ako keby zistiuje a rozhoduje o tom, že čo je vlastne podstatné a čo je nepodstatné pri tých návrhoch a nejak sa čistí tá myšlienka, aby na, na konci bol ten koncept, keď ho rozprávame, a keď to je taká chimera trošku, aby on bol veľmi jasne čitateľný, pochopiteľný, prezentovateľný a veľmi veľa sa rozprávame o tom, že ako vyčistiť ten náš návrh tak, aby to fakt bola, že veľmi čitateľná a jasná myšlienka pre kohokoľvek, či už pre lajka alebo pre odborníka porodcu, keď sa bajme o súťažiach. Čiže takto, ako keby pracujeme na nás ateliéri, a je to veľmi nejaký horizontálny systém, kedy fakt sa snažíme ako keby nosiť na tie naše porady rôzne návrhy, kade čo kto po večeroch si doma na, naškycuje na kresli a je to tak, taký zhluk rôznych nápadov, z ktorého sa potom nejak demokraticky snažíme vykrištalizovať ten jeden najlepší.
0: To znamená, že vy tie projekty spolu, že ich nemáte tak podelené, že ste tam traja a špiati a že každý má vlastne to svoje vlákno, ktoré si robí.
1: Snažíme sa riešiť čo najviac projekty spolu.
0: Nevždy sa to dá,
1: máme ich podelené takže každý má na starosti nejaký, ale ten, to na starosti u nás znamená to, že stráži deadline uh, pušuje, keď treba riešiť nejakú administratívu uh, okolo toho. Uh, ale zodpoveda aj za to, aby včas bolo dorúčané, čo treba. Ale ten návrh sa
0: snažíme ako keby čo najviac riešiť spolu ale zase máš pocit, že ste si po tých troch rokoch našli nejaký systém, pretože trošku to môže znieť aj tak nesystémovo, vieš, že tu teraz deadline, tu mi pomôže robíme to spolu, že... takže máte v tom systém? Nevždy pokladáme nesystémovosť u nás za nejakú vec, ktorej sa treba bať, ale <laughs> snažíme sa
1: samozrejme v tom celom korčovať tak, aby, aby to dávalo zmysel. Máme pravidelné porady, kde proste sa stretáme a vieme, že si vyhradiť čas na to sa rozprávať o tých veciach. A je to podľa mňa veľmi veľa o komunikácii, lebo dá sa to, my každý deadline, už ktokoľvek ho má na starosti, riešime spolu a snažíme sa proste si vypomáhať, ale je to len o tom plánovaní a, a komunikácii medzi sebou.
0: No a ty teraz, keď zažívaš samozrejme úplne prirodzene, tie rozhovory s klientmi, s investormi, tak ako funguje táto služba? architekta na východnom Slovensku. A pochopenie toho, že tá služba niečo stojí, vypýtanie si honoráru za tú službu, ktorý na prvú sa môže zdať, že je nejaká veľká čiastka, pretože toto si klienti veľmi často neuvedomujú, že čo je za tým všetko. Mm, mm. Tak ako funguje táto služba architekta na východnom Slovensku? Tým, že
1: my máme veľmi veľa projektov, ku ktoré sme sa dostali cez súťaže, tak samozrejme nevyhli sme sa ani tomu, že sme tieto veci riešili a riešime aj a nejaké súkromnejci, ale a, akože je to a, veda sama o sebe, tá komunikácia s klientami. Ja sa snažím stále voči ním vystupovať tak, aby poste, som si vybudoval čo najväčšiu dôveru a sme si vybudovali čo najväčšiu dôveru, aby vedeli, že vieme, čo robíme a, a že nám môžu dôverovať. A čím viac nám dôverujú, tým ten výsledok je lepší. A, ja si myslím, že mali sme možnosť pracovať a pracujeme aj pre, v princípe, aj našich rovesníkov, ktorí akože svojou postihou prácou sa dostali k nejakému obnosu peňazí a, a chcú stavať a riešia aj také developerské nejaké projekty. Menšie, samozrejme. A, a pri nich ne, nemáme žiadny problém s tým. Oni vedia, že čo stojí práca a nemáme žiaden problém v ako keby sa dohodnúť na na normálnych podmienkach projekcie. Čiže samozrejme mali sme aj také, kde sme sa nedohodli a že to skončilo. Mali sme také, kedy sme zobrali zálohu a proste to nevyšlo a a proste to skončilo nejak v polovici a prešli sme si kadečím. Ale toto je výhoda tých architektonických súťaží a že myslím, že dnes sú tie podmienky nastavené vo väčšine prípadov veľmi dobre voči projektantom a je to tam proste čierne na bielom už dopredu viete predpokladanú hodnotu zákazky, čiže viete za čo, o čo súťažite a myslím, že to je veľmi fair pravidlo nastavené.
0: Vy ako takí teda stále koncepčnejší architekti, tak ste v pozícii, kedy aj trochu odmietate zákazky, aby ste si trošku budovali nejaké to meno, pretože viem si predstaviť, že teraz ešte to bolo, keď si povedal, že vaši dobesníci tak to sú niekedy klienti, ktorí tým, že Tomáš Boroš je môj dobrý kamoš a architekt, tak ja idem za ním, lebo niečo potrebujem, ale keby on ťa nepoznal, tak by za architektom nikdy nešiel. A keď tento typ klienta, ktorý primárne nesleduje architektúru, tak má tú nejakú svoju predstavu o tom, čo chce, ktorá sa veľmi často nezhoduje s tou tvojou predstavou, respektíve nevie ti dať ten priestor, aby ty si mu ponúkol tú, ponúkol tú svoju službu a nevie ti vložiť tú dôveru tak toto sa vám deje napríklad?
1: Áno, akože uh, my odmietame celkom toho zákazok a hlavne takých, tak keď už tušíme úplne, že z, už z toho oslovenia, väčšinou cez maily, alebo tak, keď tušíme, že, že to nedopadne dobre, že to bude mm, za málo peňazí, bude nás to strašne veľa, budeme iba nervózni z toho, že, a, že proste si iba zápasíme s tým klientom, tak... Uh, proste odporúčam aj iných architektov, veľmi často posúvame veci ďalej, keď sa dá. My sa na to snažíme občas pozrieť aj z tej druhej strany, že nie je jednoduché byť dobrým klientom pre architekta, lebo my nie sme úplne jednoduché typy osobností, často veľmi tvrdohlaví, proste robíme veci, ktorým oni, tí bežní, akože naši klienti nerozumejú, že je to v niečom, že akože nie je to jednoduché a kebyže sa predstavím sám seba na tej druhej strane, tiež asi neviem, či by som mal daľko trpezlilosti sám so sebou, ale zatiaľ, čo sme brali, ako keby súkromné zákazky, tak to bolo fakt, že sme boli presvedčení buď o tom, že, že tí ľudia na druhej strane uh, za nami neprišli len preto, že nás poznajú, ako keby že sme nejaký známi, alebo že nemajú za kým ísť, ale že zhruba vedia, čo robíme, ako robíme a že prišli za nami preto, že chcú od nás návrh. A vtedy a vtedy sa ako keby ten, ten nejaký základný level je o mnoho, ten základ je o mnoho pevnejší na tom sa zastávať že nemáme dobré skúsenosti keď, lebo my sme, prvý rok sme boli sme mali ateliér, taký maličký priestor na, skoro na hlavnej v Košiciach a strašne veľa ľudí chodilo okolo my sme mali také veľké dvere otvorené do Korán a proste veľa ľudí prišli iba tak z ulice a, že čo ste a čo robíte a že aby ja som potrel niečo ale toto nie sú naši, akože, naši klienti v zmysle, že toto nie sú ľudia, ktorých my ako keby hľadáme. My sa ani nejak nesnažíme úplne robiť takú službu bežným ľuďom asi. Sú to ľudia, ktorým, ktorí nám veľmi nenozumejú a často ani my im a proste tie strety sú tam veľmi veľké. Čiže preto... Ak zatiaľ som brali nejaké že súkromné zákazky, tak to dali sme si veľký pozor na to, aby, aby to boli ľudia, ktorí nám dôverujú, vedia, čo robíme a my im dokážeme dôverovať. A tak toto viac menej funguje. Hmm.
0: Ktoré fázy projektu dokážete obsiahnuť? Pretože neviem, či robíte aj realizačný projekt, že na to tá kapacita 3 až 5 je dosť málo, hlavne keď robíte viacej projektov, tak ktorým častiam projektu sa venujete?
1: Kedy ako? Akože my to pri každom projekte nejak vyhodnocujeme a na čo si ešte trúfame, na čo už nie. Boli projekty, ktoré sme spravili celé, proste in-house že a tie väčšie veci a komplikované. Máme veľmi šikovné firmy v Košicách stavebných inžinierov, ktorými zatiaľ tá spolupráca dobre funguje. Keď sme projektovali a rekonštrukciu Múza Andy Hovárhova v Medzalborciach, tam som prvýkaz spolupracoval z AIP projekt, to je inžiniér Lopušňák a on vedie skupinu stajemných inžinierov, majú vlastne pod sebou všetky profesie a s nimi teraz a, pracujeme aj na tej hvezdárni v Prosteove a zatiaľ myslím, že to funguje fajn.
0: Mm-hmm. A keby si nám mal dať teraz pár odporúčaní na nejakých šikovných architektov, alebo kľudne aj malé, väčšie ateliéry v Košiciach, alebo teda na východe, tak prosím ťa daj nám nejaké odporúčania, aby si vyvrátil nejakú takú teóriu alebo fámu, že jednak na východe nič nie je, alebo keď sa povie o šikovných architektoch, tak tam znie furdyba iba 00 a a Doxa. Bohužiaľ, hej, teraz som bol strašne zlý, ale... Ale je veľmi ťažké si vybaviť nejaké ďalšie ateliéry. Michal nám dal nejaké odporúčania, tak prosím ťa skúsť mm-hmm. ešte aj z tvojho pohľadu nejakých šikovných architektov.
1: Uha. Väčšina ľudí, s ktorými my spolupracujeme, tak buď sa skončila v jednom z týchto troch ateliérov, ktoré si vymenoval, alebo potom rozmýšľam. Ale napríklad taký Zoran Trpčovský, ja som sa s ním stretol v Atriu a on sa osamostatnil a podľa mňa robí veľmi zaujímavé veci a je v Košiciach. Um,
0: vieš, ja sa ťa pýtam aj z toho titulu, že presne teraz niekto sa rozhodne vrátiť na východ, niekto z Michaloviec zo Sobraniec, zo Svidníka. A teraz, že komu napísať? Do akého ateliú napísať, že by mohli robiť venovať sa kvalitnej architektúre?
1: Ktokoľvek podľa mňa sa chce vrátiť do Košíc a má už nejaké skúsenosti s Podľa mňa tam. Treba to skúšať akože za, na vlastnú pesti, že založiť ateliér. Neviem, či by som ako keby hľadal teraz uh, architektov, lebo tak že nejakých si spomínal.
0: To sú proste mená, o ktorých je stále počuť, ale... Ale vieš čo, presne, možno na rok, že presne iba sa objaví v tom prostredí, lebo zistiť, ako to tam funguje, trošku nejakých klientov, s ktorými už tam robíš. Viem, že, že vybudo, začať budovať tie vzťahy ako keby.
1: Uh-huh. Máme
0: tam aj také, že napríklad uh, Reitzner, on
1: uh, trilíne architekti, tiež celkom fajn veci, občas vyhrávajú nejaké súťaže. Um, tam tiež skončili nejakí naši absolenti, že podľa mňa sú tam architekti, ktorí dokážu dať ako keby dobré zázemie pre, pre mladých, ale ja by som z, uh, veľmi rád videl a podľa mňa vzniká veľmi málo nových ateliérov v uh, Košiciach. A podľa mňa toto je veľké také, že uh, kožice má veľký potenciál podľa mňa ešte narast takýchto nových zastúpí. Mhm.
0: Aby sme sa posunuli ďalej, tak poďme ale ešte ostaneme trošku pri súťažiach, pretože to je aj vec okolo ktorej sa váš ateliér veľmi točí. Tak poďme si povedať tak koncepčne, že keď robíte súťaž. Ako dôležitosť prikladáte samotnému návrhu konceptu a grafické prezentácii?
1: O nič, že nám nejde. Grafická prezentácia je jediné, čo my máme. To je naša jediná zbraň. Takže to je jediné, čo porota uvidí. Nič ne, neuvidí, a len to, čo my nakreslíme. A, a preto sa snažíme, proste, aby to bolo čo najlepšie. To je akože veľmi jednoduchá vec. A darmo, a to ja čo tom stále hovorím, vlastne darmo budú celý semester veľmi poctivo pracovať keď to, čo oni nakoniec vyprodukujú, ten grafický prejav a model a poster, a keď to proste nebude dostatočne reprezentovať to, čo oni robili celý semester, tak to je zbytočné. Proste to je uh, proste jeden výstrel, ktorý všetci máme pri tých súťažiach, a buď to ide, alebo nie. Čiže uh, asi aj preto to, to riešime celkom, uh, aby takisto tá koncepcia bola čitateľná, uh, a aby to bolo vkusne, kultúrne odprezentované, aby, to, aby tá prezentácia neuputovala pozornosť na veci, ktoré nie sú podstatné, ale naopak proste zvýrazňovala veci, o ktoré nám ide pri
0: tom návrhu. Teraz to ne- nemyslím to kriticky, ale vy ste presne ten prípad, ktorý má veľmi silný grafický narratív a niekedy sa stane, že presne sila grafického narratívu úplne tak prevalcujete ten samotný návrh, až sa niekedy ten návrh stane nečítateľný. Mm-hmm. Že preto sa ťa na to pýtam.
1: Ak sa toto deje, tak je mi to ľúto, že sa to deje, že, že naša grafika prevalcuje náš návrh a že sa stane nečitateľným. Lebo o to nám celkom nejde. Aspoň Ale ne. to som fakt nemyslel, že to je váš prípad. Vaš <laughs> prípad
0: je ten silný grafický narratív, ano, nie? že sa tam vytráca no, koncept. To ano, som ano. vôbec tak nemyslel. Takže... <laughs> Ale tak my... Teda neviem, či môžem hovoriť za nás troch,
1: ale asi hej, že my všetci proste máme radi grafické veci. Každý troška z iného asi smeru. Mňa viac baví tá kreslená grafika. Zase Majo je náš dvorný výzoškar a on je zase skvelý fotograf a proste má oko na dobré fotky a tým pádom proste robia aj dobré výzošky keď to tak veľmi laicky poviem, proste tá krása v tých veciach nás baví a, a chceme robiť veci, dávame si pozor, aby sme robili čo najmenej veci, ktoré si nechceme dávať do portfólia alebo ktorým sa nechceme chváliť. Čiže keď už do niečoho investujeme, tak chceme to spraviť tak, aby sme na to boli hrdí, vedeli to prezentovať, aby nás to nejakým spôsobom reprezentovalo a, a robiť čo najmenej veci, ktoré sú proste také, ktoré nechceš ukazovať.
0: Teraz sa akože točíme okolo tej tej grafiky, pretože ty si naozaj tým známy. Ty si teda hlavný hlavný grafik tých tých obrázkov, ktoré ktoré vidíme? Nie,
1: nie som hlavný grafik. Ja dokonca poslednú dobu tak kreslím veci, ale žiaľ nemám až toľko času, ak by som chcel na to, lebo mne to zabera celkom dosť času, keď niečo mám graficky dobre spracovať. Ale aj, aj tí ľudia, ktorí sú u nás zamestnaní, a ma, v týchto veciach si rozumieme a ja sa nemám problém podpísať pod tie grafické veci, ktoré od nich ako keby vychádzajú. Čiže nie, niekedy kreslím veci do projektov, ale určite
0: nie všetky projekty sú pod mojou nejakou taktovkou grafickou, hmm. určite nie. Lebo to sú až také ilustrácie, až tak by som to nazval. Ja som dokonca čítal pod nejakým tvojim komentom na Instagrame, že o pán Boroš, vy by ste mali robiť uh, ilustrácie do kníh, alebo niečo také. <laughs> Čiže nechcel si sa ubrať aj takýmto nejakým smerom? Nemakým, som mal si... Veľmi ma to baví. A, a je to možno, že trochu, ja som to objavil aj
1: pri mojom vedúcom, asi pri Kobanovi. A, pozdravujem do nemocnice teraz akurát. Ale on, on je človek, ktorý dá veľký dvor. Je to architekt, pod ktorým som ja vyrastal a dodnes pod ním som v atalieri, na škole. A on je človek, ktorý veľmi sa snaží vštepovať do svojich študentov to, že to prepojenie medzi hlavou a rukou musí byť čo najprirodzenejšie. A každý študent u musí mať zapisník, a na počítači sa kresli až posledné týždne a proste druhú väčšinu semestru. všetko sa nosí ručne a, a on veľmi sa snaží budovať ten, ten vzťah, že proste premýšľam rukou. A on má takú veľmi ešte svojskú kresbu, ktorá mnohým nepríde nejaká pohľadná. A väčšinou na konci dňa tieho ilustrácie sú proste jedna veľká čierna machula, ale on v tom vidí všetko, čo do toho nakreslil. A on... To ma nekedy dokáže fascinovať, ako on dokáže nakresliť e, všetkých rezí danou budovou do jedného, do jednej škíci, pod To všetky podlážia na seba do jednej škýci a fakt ty sa s tom úplne strácaš. Ale keď si pri tom, ako to kreslí, tak fakt tie veci tam vidíš e, všetky a má to svoju hĺbku a je to... Akože e, asi myslím, že som v tomto ovplnený veľmi ním.
0: Ale teda ty ako mladšia generácia už tie je ilustrácia a celý ten grafický prejav vzniká v digitálnom prostredí, že to všetko duch na tablete. Teraz
1: väčšinou vecí áno, ale väčšinou to, čo už kreslím na tablete, som si nakreslil x krát do ručne, do zošita a že tie nápady vznikajú v skicároch, v zošitoch.
0: A ako dlho trvá vyrobiť to v tom tablete? Pretože ono, keď sa pozrie človek na ten obrázok, alebo kľudne počúva, či si môžete nájsť aj... Tomášovú diplomovú prácu, čo bol názor na, na Muzeum moderného umenia v Helsinkách, Guggenheim. To bolo x rokov dozadu, tak ty si mal taký anti-Guggenheim a tá téma bola teda, že Guggenheim v Helsinkách vlastne nemá čo robiť a to je veľmi silný grafický tiež prejav. Tak koľko vzniká takýto jeden obrázok? Koľko ti to trvá?
1: Asi to záleží na tom, že, že čo to je a každý asi inak, ale a, tak ja som schopný možno, že za pár dní teraz myslím, že večerov, keď si k tomu, lebo tieto veci väčšinou robím po večeroch a po nociach keď mám čas čiže taká, taká jedna grafika od toho nápadu po, po to, čo zavesím potom na Instagram to sú nejaké 3-4 večery
0: Počkaj, o 3-4 večery sa bajme o jednom formáte, o jednom obrázku mm-hmm. A to kedy prosím ťa stíhaš keď máš 3 deti? <laughs>
1: tak keď všetci idú
0: spať a koľko Kdy? spíš denne? No, to je dobrá téma. S sa o, o tomto baviť? Je webdôležite možno, možno no, no. teraz nám to celé zaklikne, no, vieš? Že vlastne pedagóg, vlastne. prax, deti, grafiky, že ty vlastne spíš 4 hodiny denne a vtedy pochopíme, že aha, dobre. Nie, nie. Tak uh, hovorí sa, že keď si v dobrom psychickom
1: rozpoložení, že nepotrebuješ spať 8 hodín denne, ale stačí ti trošku menej tak ja sa snažím byť v dobrom psychickom rozpoložení a spať trochu menej ako 8 hodín denne. A, a závisí. Ja mám také obdobia, že proste mám obdobie, kedy spím priemerne. Ja si to čakujem takže mesačne. A riešim to a mám to akože dosť a, a pod zreteľom, že koľko spím. A, a, lebo mal som obdobie, kedy som spal veľmi málo a som to prehnal. A teraz myslím, že posledný mesiac bol veľmi dobrý. To bolo nejakých 7,5. To úplne, že krásne. A, ale tak, to bol také luxus, lebo to bolo aj to Japonsko a tam som mohol spať veľa. <laughs> ale tak bežne mám tak, že 5,5-6 hodín, priemer mesačný.
0: <laughs> treba si všetko naplánovať. A podľa mňa, že tri deti a žena veľmi dobre uh, vedia rozbiť ako keby harmonogram, ktorý ty si povieš. Ja sa snažím chodiť doma o 5. A z roboty keď sa to nedarí, tak akože
1: medzi 5 a 6. dojdem a, a snažím sa, kým, kým nejdu spať tých pár hodín, čo ja proste mám reálne na nich, tak im venovať čo najviac. A, a potom, keď idú spať, tak niekedy sa dá robiť ešte ve, veci do práce, niekedy nie, ale...
0: Ešte sa vrátim k tej grafike, to ja si tam potom preložím v tom podcaste, plne. že... Kde sa ty napríklad inšpiruješ? Alebo máš nejakú grafickú inšpiráciu? Či už v Malbe, alebo v nejakom konkrétnom grafickom dizajnérovi? Ja. Kde je tvoja teda uh-huh. inšpirácia?
1: Ako tak od malička mňa bavia komik- komiksy. Čiže manga a celý, tý, celý ten svet je pre mňa veľmi fascinujúci. Čiže asi tam. Neviem, či mám nejakého akože jedného silného grafika, ktorým by som sa nejak extrémne inšpiroval. Páči sa mi hľadať mieru abstrakcie v tých, uh, v tých grafikách a že ak, až ako veľmi sa dá vyabstrahovať vec, aby stále bola čitateľná a, a hráť sa s týmto.
0: No a aký je teda tvoj nejablúbenejší komiks? Pretože to musíš mať tým pádom, hej, keď si z tohto sveta na tom vyrástol a vlastne tá inšpirácia trvá až doteraz.
1: Hej, mám. To asi sa mení pri tých obdobiach. Ja som vyrastal na tých klasických Batmanoch, a, a tý, alebo Sin City to je taká tá temná, čierno biela fajná kresba a grafika. A ešte
0: červená, nie? Tam, a ešte červená. červená. Hej, hej, hej.
1: No, čiže to, 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 toto bolo več, čo som mal a tie stánky boli veľmi zošúchané z toho Sin City. Ešte dneska tá, ten komiks koluje a stále, keď niekto príde a chce nejaký <coughs> dobrý komiks, tak ho posielam ďalej. A v súčasnosti ma... Ale celkom ma baví, napríklad aj, neviem, či poznáš komiks Mouse, celkom známy... Nie som ja komiksovo
0: podkutý, takže mňa asi, keby si sa opýtal, či poznáš tento komiks, tak asi ja by mysl...
1: Ale to ti odporúčam, lebo to aj pre ľudí, ktorí akože veľmi nečítajú komiksy, je to celkom fajn. Spiegelman sa volá ten autor, čo to kreslil a vymýšľal celé. A je to taký svet, zvierací svet a taká paralela na totalitu a Hitlera a všetko, čo sa dialo so Židmi. Je to akože veľmi hlboké a celkom dobre nakreslené.
0: Ešte predtým, ako sa posunieme k pravidelnej rubrike na záver, tak trošku sme tu obtreli tú tému toho japonského Tokia, z ktorého ty si sa naozaj vrátil nedávno. To mi prie celkom zaujímavé uvidíme, aký bol hlavný zámer návštevy Tokia. Taký pracovný, alebo rodinný, alebo aký? Áno, ja som, akže tak Tokio,
1: podľa mňa je destinácia, ktorú väčšinu architektov vníma nejakým spôsobom a tak z aspoň čo ja poznám, tak obdivuje. A ja som sa spoznal už počas školy s jedným architektom mladým z Japonska, s ktorým som robil jednu súťaž do Pekingu a tam sme získali nejakú cenu, cenu poroty vtedy. A na, na, na toho som teraz sa tam dostal na jednu konferenciu, čo to bola taká zámienka a tam ísť, ale ja som to spojil hlavne s tým a, takým nejakým týždňovým, čo je dosť málo, týžňovým intenzívnym spoznávaním Tokia, len čisto Tokia. <týk> tá japonská kultúra, ktorá sebe sklbuje také úplne iné vnímanie priestoru podľa mňa a, a tie architekty akože sú v niečom taký veľmi špecifický, spolu s tou Mangou a s tým grafickým prejavom, ktorý oni majú. A, vlastne mi je veľmi blízka. Mm-hmm. A, vlastne tam akože všetci ľudia v metre majú vlhké telefón, ale nepozerajú si TikToky, ale proste vlastne si čítajú komiksy. A to bolo, akože, to bolo veľmi fascinujúce vidieť, jak, tá, jak ten grafický prejav ich a je proste zažratý úplne do tej kultúry. Okay.
0: Nemáme na to teraz priestor sa tu strašne ponoriť do tej témy, čiže kľudne môžeme ostať presne iba v týchto takých veciach, ktoré ťa ovplyvnili, možno aj do tvorby, alebo teraz keď to máš tak čerstvo zažité, tak kľudne sa do toho pustí, ak bolo ešte niečo ďalšie, že, čo ťa tak ovplyvnilo. Mhm.
1: Tak ja som si prešiel hlavne tie veci, ktoré, o ktorých prednášam študentom, ale nikdy som ich nevidel, Čiže všetky Fujimotové stavby. Ale tu buď konkrétny, lebo to sú rovno odporúčania. Aha, poď, ok, okay, okay. House, myslím, že to je od Fujimota, ktorý tam je od sány to múzeum. také veľmi známe. Potom od Ishigamiho, on tam má také námestie prestršené, takou veľmi subtilnou, bielou ocelovou konštrukciou to je úplne, to bol akože asi najväčší zážitok pre mňa. Aj keď ten priestor som poznal, mal som ho napozoraný z videí, z kadečoho, ale bol som tam dvakrát a bol to až taký duchovný zážitok pre mňa, tam byť, akože je to geniálna, geniálna stava v niečom. Som po dlhom čase mal znova tam pocit, že a že to dáva zmysel, čo robím a že ten priestor vie byť strašne silný pre ľudí a dokáže veľmi vplývať a, veľmi tak uh, expozitne na človeka. Že to nemusí byť len uh, poskytnutie prístrežku a aby ľudia nezmrzli, ale že to dokáže byť veľmi až duchovná, duchovná vec, to, to čo robíme. Uh, čiže uh, architekt Ishigami a myslím, že to bol až pláza v rámci uh, kampusu jednej vysokej školy. Mňa celkom bavilo, akože tulať sa tými perifériami Tokia a, a len nasávať proste tú a architektúru ich, tých šialených urbanizmov, nalepených domov jeden na druhý a, a, z, a občas som len trával čas tým, že som skúmal úplne že bežné domy, ktoré tam sú a trával som čas len tým, že som obdivoval tých uh, zmysel pre detail a takúto jednoduchosť uh, tých, toho stavania a tých betónových stavov, ktoré tam majú a tak. A Moriam House bol veľmi zaujímavý.
0: Od, uh, to je tiež Sana. Tam je ten film, že Moria San <coughs> áno, si videl? Áno, videl som hej. A to, to bolo bol tiež jedno
1: z takých prekvapení, lebo poste od prvého sa učíme o, o tej stavbe. A byť tam vidieť tú stavbu, ale už nie tak ako z tých fotiek Instagramových, ale nablízkanú ale takú tú bežnú, ošuchanú, zarastenú, nepokosenú trávu. Ale že, že ten priestor veľmi funguje, ten vnútorný medzi tými blokmi. A že zrazu to dávalo úplne iný zmysel, aj ten koncept celý. A bolo to akože toto a, a to na meste bolo taký, že najväčší asi zažitok.
0: Dobre, a teraz taká tá škaredá otázka, že odniesol si si vyslovene niečo konkrétne, čo by si teraz možno sa snažil pretaviť do svojej tvorby? Môžeš povedať, že nie, akože, hej, ale že ti niečo tak zarezonovalo. Vtedy. Vrát by som vedal nie, ale asi by to nemal pravda.
1: <laughs> mne, mne sa zdalo, že, že oni v tej kultúre... Mm, a nemám to naštudované, ale mal som taký veľký pocit z toho celého pobytu tam, že síce to bol proste veľmi urbánny výlet, ale mali sme tam aj zo pár možností sa podnoriť do tých parkov, ktoré sú v Tokiu. A mal som pocit, že oni aj pri tej architektúre aj v tých parkoch to bolo vidno tiež, že majú v tej prírode úplne iný vzťah ako my. A že my síce si ju dokážeme užívať, ale taká tá zvláštna úcta, ktorú oni k nej aj v tých stavbách to bolo vidno že k nej prejavujú veľmi veľkú úctu. A hlavne v, v tých Ishigamiho stavbách som to cítil tiež, že, že tá taká ľahkosť a spojitosť s, s prírodou a vedieť, vedieť podať tú architektúru tak veľmi a to, čo, o čo sa snažíme čisto, jednoducho a hlavne taká tá ľahkosť tých jeho konštrukcií, to ma veľmi fascinovalo. Neviem, či to je to, čo si chcem zobrať, neviem, či si je to ako keby preniesiteľná vec nejaká. Ale rozmýšľal som hlavne nad tým vzťahom k k planéte a vôbec k prírode.
0: Tá interpretácia toho, ako prepojišť tú architektúru s prírodou, sa dá urobiť na x, y spôsobov. Takže to základné uvedomenie je podľa mňa veľmi dobrý odrazový mostík do akejkoľvek tvorby a do akejkoľvek typológie. Takže veľmi pekne si to povedal a poďme sa teraz naozaj posunúť do pravidelnej rubriky na záver. To je rubrika, ktorá čaká každého hostia. Otázka číslo jedna. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: My sme prehrali strašne veľa súťaží. A prehrali sme ich viac, ako sme ich vyhrali, čo je asi bežná vec. Ale bolo zo pár takých súťaží, ktoré ma veľmi mrzeli, že sme, že sme prehrali. A občas rozmýšľam nad tým, že čo by bolo, kebyže ich vyhráme. A hlavne ma mrzia také, kedy sme do tých súťaží, lebo my často zapájame aj tak iných architektov, alebo našich kamošov, aby s nami spolupracovali. A mali sme zoprať takých, kde nás bolo strašne veľa. Bolo to, že 12 architektov rôznych z celého Slovenska sme sa tak nejak naši kamoši pozberali a robili sme jednu zahraničnú súťaž. A bol to, že geniálny projekt podľa mňa. A tu sme prehrali um, ale je, je to asi pre mňa jedno. Ja sa snažím ako keby nespájať úspech a neúspech e, so mnou samým. Že nesnažím sa myslieť si, že keď vyhrám súťaž, som lepší architekt. E, lebo to by znamenalo, že keď prehrám, som horší. A <laughs> to si nemyslím. Čiže, a toto bola jedna súťaž. Bolo to na rekonštrukciu synagógy e, pre UNESCO v, e, v Sýrii. A robili sme to dlho, bol nás veľa a prehrali sme a dodnes ten projekt je veľmi významný pre nás. A akože, toto je možno že taký neúspech, ktorý má mrzel, ale a, pamätám sa, že vtedy som im všetkým tým 12 písal presne to, čo som teraz povedal, že, že si nemyslím, že, že sme zlí architektí, lebo sme prehrali a, a že si to proste... Videl som, že ich to mrzí všetkých
0: a že sa to netreba spájať ako keby. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Ja dokážem sa veľmi nadchnúť, veľmi rýchlo sa dokážem natchnúť za nejaké veci, v ktorých vidím nejaký potenciál a ťažko sa mi ich dokončuje. Čiže akože učím sa to, však tá naša profesia nás to všetkých učí, ale dokončovať veci, doťahovať ich do, dokonca, nestrácať trpezlivosť časom, aj keď sa veci naťahujú, To je také, že s tým zápasím.
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Ja neviem najlepšia vlastnosť. To sa často stáva, že človek vidí tie svoje zlé stránky, ale pochváliť sa, byť si vedomý svojich kvalit, ktoré každý z nás má, to býva problém. Takže, My sme mali teraz
1: s kolegami, tým. dvoma, taký uh, intenzívny team building, taký profesionálny s, s vedením a tam sme sa rozprávali o našich vlastnosťach dobrých aj zlých. Tak poviem to, čo povedali oni. Tá, tá moja negatívna vlastnosť, že sa dokážem natchnúť pre, pre vec, je aj, aj tá moja asi najlepšia. Že dokážem, ak, ak v niečom vidím zmysel, dokážem obetovať strašne veľa preto, aby, aby som sa tomu venoval. A v raj dokážem veľmi rýchlo spracovávať. Teraz, keď, keď sa bavíme o architektúre, tak keď začneme nejaký projekt riešiť, tak vlastne v tom v tom švungu dokážem byť veľmi efektívny a dokážem veľmi rýchlo chrliť nápady v zdanlivo normálnej kvalite.
0: Byt alebo dom?
1: Dom. Ja som vyrastal v dome, teraz bývam v byte. Asi, no to je, zase keď sa do toho zamotám, tak mi že byt. Ale, <laughs> ale nie. Akože, dom, dvor, alebo dvor asi. Lebo proste môžeš vysť von, a byť v záhrade, riešiť veci vonku okolo domu. To ma strašne baví. Vyrastal som takto
0: a myslím, že skončím v dome. A vy ste teda v tom dvojizbovom byte, ktorý je aj na Arch Info? To je dvojizbak. To je krásny trojizbak. Krásne, veľký trojizbak. Krásny trojzbak pre piatich ľudí. Tak prosím ťa, skús len tak veľmi rýchlo <coughs> opísať, ako sa naháňate okolo kúpelky, alebo ako sa tam vlastne pomestíte.
1: Zatiaľ to funguje celkom fajn, lebo chlapci sú mali ešte. A, ale kúpili sme si záhradu pri Košiciach začiatkom pred prázdninami. A, lebo už trošku tak sítime, že, že to tlačí jemne. A skôr akože sme rozmýšľali nad tým, že, že keď výraz... asi to nefunguje, keby sme tam mali troch tínedžerov v tomto byte. Na to, že to je byt, máme obrovskú obývačku. Je to podľa mňa o tom nejakom nastavení fungovania. Lebo proste v tom, v tom byte aj riešime kóly, aj uspávame deti. aj proste všetko sa deje principiálne v rôznych kútoch jedného priestoru. No a kde sa toto
0: presne deje? Je tam Sú tam štyria <ský> ľudia, hej manželka varí, tri deti sa naháňajú, ty potrebuješ riešiť kol, prípadne robíš si grafiku, potrebuješ nejaký svoj priestor, tak kde sa toto deje?
1: Ty potrebuješ uh, sluchatka s dobrým noise cancellingom.
0: Ďakujeme za toto odporúčanie, výborné, takto nie, sa riešia problémy. Nie, nie, A môžete mať aj sedem detí, stačí dobré sluchatka, vybavené. A to, že ti nie, skáču po hlave, to tam vôbec sa nedeje.
1: Nie, ale tak, akože to hovorím, že my, ja, ja keď som doma, keď prídem z práce, až kým proste oni všetci nezaspia, sa snažím proste byť s nimi. Uh, akože ak, tie veci sa snažím riešiť uh, kreslici a riešiť kolik, keď oni idú spať. Ak sa to nedá, že sa to prekrýva, tak je to celkom akože održku. Je to iba o tolerantnosti jeden oči druhému a o tom, že keď mám manželka má kolo, tak sa snažím proste riešiť s deťmi také veci, aby sme ju nerušili a
0: naopak... Mm-hmm.
1: Ale myslím si, že toto isté sa deje aj v bežných rodinách, v bežných bytoch. Len tam sa vieš zároveť do izby. To je celý rozdiel.
0: Mm. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Ja, ja som bol vychovaný tak, že jedlo je veľmi technická vec. Vlastne potrebuješ sa nájdeť, aby si žil. Ale nenešil som nejak, nebol som tak vychovaný, aby som nejak dešil. Akože, či mi vec chutí, alebo neviem, to treba zjesť. Čiže až keď som spoznal moju ženu, som zistil, že jedlo sa dá vychutnávať a tak. Mám strašne rád brinzové houšky, ktoré ona varí. To je také, že mám rád perkelt napríklad. A tak. Ale nie, nie je to niečo pre mňa. Akože nie je to vec, ktorú by som nejak extrémne riešil.
0: Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Túto otázku som čakal
0: viedel si, že príde? Viedel som, že príde, tak lebo a, si to asi
1: som to pretočila
0: až na záver. A to bola celá... Podcast ťa nezaujímal, proste, hej, tam nejakého sladkosti, ja idem si toto sladkosti. dať. Toto je
1: strašne ťažká otázka, lebo môj vzťah k jedným, ktorým sa menil v čase. A ja som vyrastal na kakaových rezoch. A neviem, či len pretože, že bola taká, že kavu by deti nemali. Ale ja som proste, keď som bol ešte týneč, že som ešiel kakové rezi. Teraz asi by som už povedal, že, že kávenky viac. A ja som vzrasol na dední a moja mama mala obchod s potravinami a každé ráno, keď som šel do školy, som si zobral jedné kakové rezi so sebou. Občas som to stredal s Milou, ale že teraz by som povedal kávenky.
0: No ale kde nastal ten zlom?
1: Neviem, neviem, kde to nastalo. že ale...
0: kávenky nechutia ako káva, to... to ja, antisek, som jasné, vypratil. jasné,
1: ale ja som asi dospel. Ja som vyrástol z tých, alebo som sa prejedol možno, že ešte.
0: Som veľmi rád, že som narazil v tebe na takéhoto profesionála v tejto téme, pretože niekto to tak odbije, že vlastne mu to príde irrelevantná a prízemná otázka. Ale, tak je... Pritom takto presne ľudia na tom vyrastajú a mení sa im na to ten názor, takže som veľmi rád, že som ťa spoznal v tomto.
1: Tento podcast smeroval k tejto otázke.
0: Už len kvôli tomuto si tu bol, aby si mohol odpovedať na túto otázku. Tak. No a Tešíme sa, čo nám povieš na poslednú otázku. To je taká módna. Tomáš je dneska oblečený celý v Čiernom. Prečo si myslíš, že architekti chodia v Čiernom?
1: Ja chodím v Čiernom, lebo je to veľmi praktické. Lebo to, lebo, lebo to nemusím riešiť. Ja si kúpim jedno tričko, to isté, 4-5 krát, krát naraz a, a všetko hážem do jedného koša. Neriešim to z nejakým módnej stránky, že že by to proste riešilo nejaký imič. A pre človeka, ktorý modu veľmi nerieši, si myslím, že to je taká cesta, ktorou veľmi málo sa dá pokaziť.
0: Dobre, vieš čo, tak sme sa dostali postupne na záver tohto podcastu. Som veľmi rád, že si si našiel čas aj v nabitom programe a že sa nám podarilo uvariť túto, túto epizódu, teda s nebratislavským architektom a, a že to zapada do tej dvoj epizódy. Takže... Ďakujem ti Tomino a bol by som veľmi rád, keby aj nejaký z poslucháčov, ktorý toto počul, takže by ho to tak pozitívne ovplyvnilo, že naozaj sa dá vrátiť na východ, že tam je dostatok roboty a že nájsť takú motiváciu možno založiť ten ateliér. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem Maja.